0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen bzw. Aktionsflächen, aber auch auf der Bühne auf dem Lean Round the Clock am 14. und 15. März 2024 in Mannheim. Heute geht es um das Thema Lean Construction, ganz speziell Last Planner, das ist ein Werkzeug. Da habe ich jetzt im Gespräch den Semir Tjedovic. Er ist Bauleiter bei einem mittelständischen Bauunternehmen im Großraum Wien. Ja, hallo Herr Kierowitsch.
1: Hallo, grüß Sie.
0: So, sagen Sie gerne nochmal einen Satz oder auch zwei zu sich, vielleicht auch ein kurzes kurzen Stichwort, wie Sie mit dem Thema Lean Construction überhaupt auf der operativen Ebene in Berührung gekommen sind.
1: Ja, wie Sie sagten, mein Name ist Semir Jedowitsch, ich bin Bauleiter bei der Firma Handlerbau GmbH. Wir sind ein mittelständisches äh, Bauunternehmen im Osten Österreichs mit circa 500 Mitarbeitern. Äh, Ich studiere auch nebenbei Lean Baumanagement an der Technischen Universität Graz, mache da gerade meinen Master fertig, wo ich mitten in der Masterarbeit stecke, auch zum Thema Last Planner, wie Sie schon erwähnt haben. Und das Thema Lean, Lean Management, Lean Construction wird bei uns im Unternehmen eigentlich schon seit Jahren äh, ziemlich äh, groß aufgezogen. Äh, Wir sind, was das Thema Last Planner vor allem äh, angeht, in der Bauabwicklung sicherlich eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Und ich selbst bin eigentlich zum Thema Lean gestoßen durch einige Workshops, die uns durch äh, diverse Beratungsfirmen äh, vorgestellt wurden und bin Seitdem so ziemlich Feuer und Flamme für das Thema Lean, weil es nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern man auch gewisse Aspekte natürlich auch ins Privatleben ummünzen kann.
0: Ja, sowas habe ich schon mal gehört. Ja, sehr spannend. Aber vielleicht mal ganz konkret, weil Sie ja sehr stark eben auf der operativen Ebene unterwegs sind und da nehme ich in anderen Bereichen durchaus manchmal so gewisse war also nach dem Motto, was muss ich denn noch alles machen? Es muss ja, die Begeisterung klingt ja sehr kommt sehr deutlich raus, es muss ja für Sie auch direkte persönliche Vorteile im Tagesgeschäft haben. Sonst wären Sie, glaube ich, nicht so Feuer und Flamme.
1: Das haben Sie richtig gesagt. Also in der heutigen Zeit macht keiner mehr Arbeit, als er machen muss. Und das Thema Link Construction bzw. im speziellen Last Planner war anfangs natürlich mit einer gewissen Skepsis auch bei uns vorhanden. Wir wickeln aber mittlerweile vor allem bei in dem, in dem Team, wo ich tätig bin, das vierte Projekt ab mit dem Lastplaner-System und haben eigentlich da eine stetige Verbesserung, erstens mal in der Kommunikation. Also man merkt, dass die Kommunikation nicht nur mit externen Firmen, Subfirmen besser geworden ist, sondern auch teamintern. Also wir haben eine ziemlich große Zufriedenheit bei, würde ich mal behaupten, allen Mitarbeitern weil einfach viel offener kommuniziert wird. Also Lastplaner ist nicht nur irgendein Bauzeitplan, den man von rechts nach links behandelt, sondern das muss man eher als eine Plattform sehen, wo nicht nur gearbeitet wird, sondern auch irgendwo das Zwischenmenschliche aufgearbeitet wird. Weil es kommt schon bei solchen Besprechungen vor, dass dadurch, dass ja die Lastplaner, also in dem Fall meistens Vorreiter vorhanden sind, dass da Probleme aufgezeigt werden, die vielleicht dessen Bauleiter gar nicht bewusst sind. Und das spielt natürlich eine Riesenrolle, wo nicht nur, äh, sage ich mal, die Arbeit vorankommt, sondern eben auch die persönliche Entwicklung teilweise. Und mhm. da bin ich eben äh, vor allem, was den äh, Aspekt vom Persönlichen angeht, ziemlich äh, überzeugt davon.
0: Ja, jetzt möchte ich gerade den Punkt äh, Plattform, Kommunikationsplattform, finde ich es eben auch sehr stark. Es kam von mich da auch raus und was ich aus anderem Kontext da auch kenne, kann man ja durchaus Vergleiche ziehen zu Aspekten wie Shopfloor-Management oft in der Lean-Welt oder Scrum, wo der Begriff ja herkommt, den Daily Huddle. Und da glaube ich halt, kann man von der Bauindustrie mit der Vielzahl der Gewerke, die ja muss man sich mal übertragen auf, auf eine Produktion vorstellen, wo jetzt nicht alle von dem einen Unternehmen sind, sondern da schrauben, würden viele Menschen gleichzeitig an dem Auto rumschrauben. Und das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Element, wo eben auch die die Zuhörer dann bei ihrem Vortrag unheimlich viel für sich mitnehmen können. Weil wenn es dort funktioniert, dass man untereinander kommuniziert, obwohl man für verschiedene Geldbeutel arbeitet, um es mal so auszudrücken. Warum soll es dann auf dem Shopfloor nicht funktionieren?
1: Absolut richtig. Also Shopfloor-Management bedeutet ja in Wahrheit das Führen am Ort der Wertschöpfung. Der Ort der Wertschöpfung ist jetzt nicht nur eine Baustelle, das kann eine Handyfabrik sein, das kann ein Automobilhersteller sein. Und im Grunde genommen, die die Grundphilosophie ist ja überall gleich. Man muss die Leute motivieren, man muss mit den Leuten offen umgehen und dann kommt ein gutes Ergebnis dabei raus. Eine Baustelle ist in Wahrheit nichts anderes als eine Produktionseinheit. Wie diese Produktionseinheit aussieht, ist ja unterschiedlich. Das kann ein Handy sein, das kann ein Auto sein. Das kann eine Massagematte sein. Im Grunde genommen geht es darum, wie kann man das beste Produkt entwickeln und umsetzen. Und dazu ist es natürlich erforderlich, dass ein Element Hand in Hand greift. Weil Sie vorhin Scrum erwähnt haben. Beim Scrum geht es ja auch darum, dass es verschiedene Rollen gibt. Man hat den Product Owner und der muss natürlich definieren, okay, was habe ich für Anforderungen. Ist auf einer Baustelle eins zu eins dasselbe. Ich habe den Kunden, ich habe den Bauherrn, der muss mir zunächst sagen, was ist für ihn wichtig und auf diese Ziele muss ich hinarbeiten. Und das spiegelt sich natürlich in allen möglichen Produktionsbereichen. Also Lean kommt ja bekanntlich aus aus der Autoindustrie und ich denke, dass auch die Bauindustrie in den nächsten Jahren viel mehr äh, davon ableiten kann.
0: Ja und ich meine, es klang für mich so ein bisschen an, In einem positiven Beispiel, was mir immer wieder begegnet, die Aussage, ja, wir brauchen ja keine Autos. Und da sage ich halt immer, und das sind Sie ja ein wunderbares Beispiel, wenn es in der Bauindustrie funktioniert, wo wir ja typischerweise eben keine Serienprodukte haben, dann sehe ich persönlich keinen Hintergrund mehr, warum es nicht in ähnlichen Dingen wie jetzt in der Bauindustrie, die ich will nicht sagen maximal, ich bin nur vorsichtig mit Supernativen, aber schon ziemlich weit weg von einer Serienproduktion ist. Wenn es dort funktioniert, warum funktioniert es nicht überall? Und da sollten sich dann der eine oder andere vielleicht an die eigene Nase greifen. Und ich glaube, das ist auch die Chance für viele, die aufs LATC kommen, vielleicht noch am Überlegen sind, ob sie hingehen, mal den Bereich kennenzulernen, wo Lean halt auch
1: funktioniert. Sehe ich auch so. Also eine Baustelle oder ein Projekt ist ja per Definition schon einzigartig. Was man in der Autoindustrie, bei einem Autohersteller, da hast du eine Serie. Tesla hat die Serie S oder wie auch immer. Da muss es ja noch leichter sein. Und man wird es dann bei meinem Vortrag auch heraushören, Also wir haben durch den Einsatz vom Last-Plano-System, ein kleiner Spoiler, ich will nicht sagen wie viele, aber einige Produktionseinheiten in der gleichen Zeit mehr fertiggestellt. Und wie Sie sagen, wenn es bei einer Baustelle funktioniert, Also ich sehe da keinen Konflikt mit anderen äh, Industriezweigen.
0: Ja, und ich glaube, das will ich nochmal betonen, damit die Zuhörer auch in Anführungszeichen mitkriegen. Man kann da aus Ihrem Vortrag, wir hatten ja schon mal Unterhaltungen, man kann aus Ihrem Vortrag dann sehr, sehr viel mitnehmen für die eigene Branche durch diesen Vergleich und durch dieses vielleicht auch Argumente mitnehmen, wenn man selber von der Sache begeistert ist, aber auf den einen oder anderen Widerstand stößt. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja in der Bauindustrie, kenne ich auch Beispiele, anfänglich auch nicht anders war. Sie hatten es vorhin auch erwähnt, dass jeder schreibt Tschaka Hurra. Und man kann dann, glaube ich, aus Ihrem Vortrag, wird man auch Argumente mitnehmen können, für die, die noch nicht
1: überzeugt Das denke ich auf alle Fälle. Also es ist wie überall im Leben anfangs natürlich eine gewisse Skepsis da, sobald etwas Neues Aber irgendwo muss man äh, auch starten, damit man sich weiterentwickeln kann. Wer sich nichts Neues traut, der bleibt stehen. Und wo wäre die Menschheit, wenn äh, immer nur das gemacht worden wäre, was gerade der Standard ist? Ich kann versprechen, dass äh, mit Lean äh, einiges leichter wird. Natürlich muss man halt die dementsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Also man muss offen sein, man muss ehrlich sein, auch zu seinen Mitarbeitern immer auf Augenhöhe agieren. Also da gibt es keine starre Hierarchie und der Chef sagt, so ist es. Und dann wird gemacht, ob das Sinn macht oder nicht. So wird natürlich nicht funktionieren. Aber mit den entsprechenden Voraussetzungen hat man hier sicherlich sehr viele Vorteile.
0: Ja, also da werde ich mich auf jeden Fall, die Zeit werde ich mir definitiv wieder nehmen. Wir hatten ja schon mal einen Austausch. Und ich bin auch gespannt, weil es ist ja noch ein halbes Jahr hin etwa, ich könnte mir vorstellen, dass aus Ihrer Masterarbeit dann vielleicht auch schon die eine oder andere Erkenntnis mit vielleicht auch in den Vortrag einfließen wird, sodass wir dann alle auf Ballhöhe sind. Und ich freue mich definitiv heute schon auf Ihren Vortrag.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch schon. Witzig, ein super Event. Ja,
0: liebe Freaks, es gibt noch Tickets für das LATT 2024. Bis zum 11.11. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie, könnt ihr erwerben unter der leanbase.de. LATC Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.